0: Hallo Ben, hallo
1: Tom.
2: hallo Vincent und hallo Smith
1: und hallo ihr lieben netten Zuhörer, dass ihr nach fast einem Vierteljahr mal wieder einschaltet. Okay, also es tut uns erstmal es der Stelle leid, dass wir so lange mit der neuen Folge gewartet haben. Wir hatten relativ viel, was los war bei uns dreien Einzelnen und Gesamt und alles. Wir haben es nicht so richtig hinbekommen. Ähm, jetzt gibt es eine neue Folge, es ist die, ich habe nachgezählt, 39. Folge mit der Nummer 33, weil wir ein paar Sonderfolgen hatten. Und ähm, genau, wie ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich beim Einschalten, das Thema ist Proposals und andere News und wir starten mit den anderen News, die in dem Fall ähm, persönlicher Natur sind. Denn ich werde ähm, bei Apple eine Vollzeitstelle anfangen und ich freue mich da schon mega drauf, bin äh, sehr drauf gespannt. Das heißt allerdings auch, dass diese Folge die letzte Folge Hallo Swift für mich ist. Ähm,
0: also, erstmal genau, haben wir eine vakante Podcastingstelle.
1: <lacht> ja. Nein, also im Endeffekt, ich hatte ja das Praktikum schon gemacht, hatte da ja schon eine halbe, ein halbes Jahr pausiert. Ähm, ich persönlich denke, dass ihr das auch zu zweit super meistert. Ich hoffe, dass ihr es auch weitermacht. <lacht> und genau ansonsten ich, ich, ich denke ähm, wir
0: werden uns ein paar Gäste einladen und um das so ein ja. bisschen ja. auffrischen auch ja ich habe schon mit ein paar, ja, Leute, ein paar Leuten mal so vorgefühlt sehr gut das ähm, ja.
1: genau also ich werde ähm, in demselben Team anfangen wo ich schon das Praktikum gemacht habe und ja wie gesagt ich freue mich da mega drauf ähm, werde äh, erstmal noch in Deutschland aber bleiben
0: Xcode vor iPad und war das ich, ne
1: das war <lacht> Xcode genau <lacht> Also genau gesagt, das Bildsystem. Ich hatte es ja schon mal alles erklärt gehabt. Und genau, was wollte ich gerade noch sagen? Genau, ich werde erstmal in Deutschland bleiben und ich packe auch mal in die Links unten ein paar Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Da kann man ja irgendwie auch mal in Kontakt bleiben. Ich dachte, ähm, die musst du jetzt alle einfrieren. Was mit, nein, nein, also ich, ich rede von Twitter und Instagram und sowas.
2: Genau, und du darfst, jetzt nur, noch, aktiv ist. Du darfst jetzt nur über, über deine Katzen und über Kochen twittern.
1: Ich mache sowieso nichts anderes. <lacht> und nein, das stimmt auch nicht. <lacht> okay, genau, das wollte ich, was gesagt haben. Ich wollte es gleich am Anfang sagen, weil das eben die schon genannte Auswirkung auf den Podcast hat, dass ich äh, nicht mehr dabei sein werde. Zumindest nicht als sprechender Teilnehmer, sondern als passiver Zuhörer.
2: Du wirst dann immer mit deinen Händen über den Kopf zusammenschlagen und so, oh mein Gott, was reden die für einen Quark. <lacht> <lacht>
0: Klar, genau, ja, du, 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 du bleibst uns als Berater <lacht> erhalten, oder?
1: Absolut. Genau, ich möchte an der Stelle, ich finde es zwar total unnötig, aber irgendwie ist es ja scheinbar doch notwendig, nochmal gesagt haben, dass natürlich alles, was ich je in dem Podcast gesagt habe und auch was ich diese Folge sagen werde, selbstverständlich meine persönliche Meinung ist und dass das absolut gar nichts damit zu tun hat, wo ich gearbeitet habe oder arbeiten werde. Ja, das klar. Aber das ist, äh, ja genau, sollte selbstverständlich sein, aber ich ja. dachte explizit zu sagen, ist auch nicht
0: verkehrt. Okay, dann
2: lass hier Kopf über rein in die Themen.
0: Genau, ich würde aber... genau Bei der Gelegenheit würden wir nochmal gerne jegliches von dir ähm, äh, hier aufgenommenes Bashing von Swift und weiteren Dingen nochmal kurz durchgehen. <lacht> ja, man könnte mal jemand irgendwie was zusammenschneiden und einen kleinen <lacht> wenigstens <lacht> draus machen. <lacht>
1: Nein, so viel es da nicht geht. Okay, wir haben die letzte Folge, das war ein Jahresabschluss, wir haben es gerade mal nachgeschaut und wir hatten da über ein paar coole Projekte geredet und so weiter und so fort. Wir hatten auch unsere Lieblingskonferenzen vorgestellt und ähm, genau, dieser Folge, kurzer Recap dazu, die WWDC für dieses Jahr ist jetzt angekündigt, wie schon länger vermutet, ist die vom 3. bis 7. Juni, wieder in San Jose, wieder im Convention Center und genau, Link dazu ist in den äh, Links unten und Außerdem wurde dazu Phil Schiller, also der VP of Marketing von Apple, ähm, bei ATP, also dem Accidental Tech Podcast, interviewt, was sehr spannend ist. Äh, packen wir auch mal mit unten die Links. Ja. Genau. Ähm, ja, da gab es auch,
2: ja, auch so einen schönen Tweet, der schrieb, er hat es ausgerechnet, er könnte entweder die was war das? Acht Tage über die WWDC im Marriott Hotel äh, übernachten. Ähm, das wäre dann so teuer wie sein vierjähriges Studium äh, <lacht> gewesen. War das ein Deutscher? Nee. Äh, das war ein, äh, ich ein Amerikaner. Ich weiß nicht genau. Oha, oh, der, der hat das Mary. Muss aber gewesen, <lacht> gewesen, ja teuer gewesen sein. Ich kram mal das Zeugs raus. Ich kram mal den Tweet raus und dann packen wir hier rein.
0: Das ist
1: das, was direkt neben dem Convention Center ist, oder?
0: Wartet. Ja, ja genau. Das ist direkt, das ist, das ist sogar mit einer quasi wie mit einer Brücke verbunden. Also du musst nicht mal aus dem Gebäude rausgehen, um auf die WWDC zu, zu kommen. Das ist ganz cool. Also für die, die halt So, das, wo die
1: Altcode drin waren, oder?
0: Genau, genau. Für die, die äh, ein WWDC-Badge hatten, war das so ein fließender Übergang, der halt nur in eine Richtung geht. Es <lacht> <lacht> ist wie so eine semipermeable Membran, wo halt äh, in eine Richtung geht WWDC und andere, in die andere Richtung geht nur WWDC. Aber das war ganz cool. Ja.
1: Ja, nee, die Preise sind verrückt. Aber an der Stelle würde ich gerne mal kurz darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, trotzdem lieber ein Hotel als ein Airbnb nehmen würde, denn Airbnbs können gecancelt werden. Das kostet zwar Geld für denjenigen, der es cancelt, aber das kann sich halt lohnen. Also es gibt halt Airbnbs, die halbwegs bezahlbar sind. Wenn die aber rausbekommen, dass da die BWDC ist und die wissen, dass sie auch das Fünffache verlangen können und es immer noch bezahlt wird, dann cancelt die auch ganz gerne mal schon äh, gemachte Bestellung und dann wird es halt richtig teuer, wenn man dann nochmal woanders buchen möchte.
2: Ja. Achso, die Person kommt aus Mumbai, India. <lacht>
1: mhm. Okay, da weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Er schrieb: just, just, kostet, did the, just did the math. My four-year degree cost as much as four nights at the Marriott during would.
1: <lacht> hat er dazu geschrieben, <lacht> wie viel eine Nacht dort kostet?
2: Ziemlich. Nein, nein, aber er hat irgendwie einen Link zu den Hotelpreisen, glaube ich. Irgendwie. Nee, ja. hat er nicht. Ja, gut,
1: ich glaube, da muss man aber auch echt mit in Betracht ziehen, dass das halt einfach. Indien ist, was halt eine, also was einen ganz anderen Geldwert im Endeffekt hat. Also ja, ja. unabhängig davon, egal, aber ist es ist, aber ja, der Vergleich ja, ist trotzdem interessant. Ja,
2: genau. <lacht>
1: okay, plant denn jemand von euch zur WWDC hinzufliegen oder? Also ich habe mich gestern äh, registriert. Zu einer du hast Okay. Cool.
2: Ich habe immer noch keinen Arbeitgeber, der das bezahlen <lacht> würde, deswegen nein.
0: <lacht> Und mein, mein Arbeitgeber, die haben äh, quasi permanent angemietete Apartments in einem Residence Inn, Married Residence Inn in Milpeters. Ähm, insofern würde ich mir da im Hotel erstmal keine Sorgen machen. Ja. Ah, ähm, das ist
1: natürlich sehr praktisch. Ja. Dann fällt auch schon mal ein großer finanzieller Aspekt.
0: Ja. Genau, ich meine, das haben die, das haben die sowieso. Ich meine, erst der, der, der Zahlen müssen sie das so oder so. Aber ähm, das steht zur Verfügung. Und ähm, ja, also ich meine, letztes Jahr war ich in einem in Motel gleich in der Nähe vom San Jose Convention Center. Ah, das war halt so wie man es so, wie man aus aus einem Film kennt. Um, wo dann im <lacht> Film in der Regel immer irgendjemand irgendjemand stirbt um, durch Kugelhagel, durch die Motel, äh, dünnen Motelwände. Um, das war nicht, aber das andere war schon sehr authentisch.
1: Um, also die Wände waren dünner, aber es ist niemand durchgeschossen worden. So. <lacht> ja,
0: genau, also das, das war schon, es fühlte sich schon echt sehr amerikanisch an, um, wie man sich das so vorstellt. Um, aber also es also war ich muss jetzt sagen, kein Zuckerstecken. Ich bin letztes Jahr
1: ja von meiner Wohnung quasi aus hingefahren, in Cupertino, und das war auch kein Problem. Also ich denke, man muss nicht unbedingt was direkt in San Jose haben, wenn es ein bisschen weiter drumherum ist, ist das auch nicht so das Problem. Ja. Okay, äh, WBDC. ja, keine Ahnung, wir könnten jetzt auf die ganzen Gerüchte und so eingehen, ich glaube aber, dass das äh, jetzt Quatsch ist. Lass weitermachen. Ähm, warte, Ben, du fährst nicht hin, oder? Ich weiß es noch nicht. Ach so, Kann okay. sein. <lacht>
0: Das sind jetzt Firmendetails, da dürfen wir leider nicht drüber reden. Das sind internas. Also ich gehe auf jeden Fall nicht. Ich weiß aber
1: noch nicht, ob ich als Mitarbeiter vor Ort sein werde. Okay, alles klar. Du begibst, ja, genau. du begibst dich
0: da auf ganz dünnes Eis, Dom. Ganz, ganz dünnes Eis.
2: <lacht> er, muss ja, er muss ja nicht antworten. Er ja
0: Kein Kommentar. Nein, nicht. Also ich, ich weiß es halt
1: nicht.
2: Nee, nee, Schon klar, schon klar. Wir machen ja nur Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so oder so äh, muss man auch dazu sagen, dass die Erfahrung WWC als Mitarbeiter schon was ganz anderes ist als, als äh, Attendee. Nö, das klar. ist das deutsche Wort für Attendee, Te Teilnehmer. Was genau. ist natürlich ja. eindeutig äh, für Third äh, für Party-Entwickler gemacht. Und wenn ich da bin, bin ich ja nicht zum Spaß da, sondern zum Arbeiten. Aber das weiß ich jetzt nee, nicht. Ich, schon, nicht. Nee, schon das klar.
2: Ja, ähm, das okay. ist, diese Woche war was Spannendes: ähm, Spotify hat endlich mal angefangen, Apple auf den Füßen rumzutreten. Und zwar wollen sie nicht mehr so gerne diese 30% abdrücken.
1: Ja, nicht nur das Einzelne, also es, die haben ja, die haben eine richtige Webseite und alles dafür aufgefahren. Wir haben
0: auch einen Link dafür unten. Ihr habt es mit Sicherheit ja. schon mitbekommen, wurde auch viel diskutiert. Also ich, ich, ich würde sagen, es geht, es ist, ähm, also sie möchten nicht die 30% abdrücken, das klingt so ein bisschen, als sei das so, weiß nicht, ähm, Spotify macht mal einen auf frech, aber es, äh, also effektiv ist ja die Sache, dass sie ähm, Konkurrenz zu Apple sind oder andersrum. Ähm, und halt Apple ihnen die 30 abzwackt, selber aber halt die 30 an niemanden abzwacken muss als an sich selber. Und so die Möglichkeit hat, Spotify durch Dumpingpreise ähm, einfach extrem, extrem Konkurrenz zu machen. Also, das ist einfach im Endeffekt, also ich, ich finde, es ist ein unlauterer Wettbewerb, den sie da machen. Ja, ja, ist ja, Insofern also kann ich Spotify ich da schon sehr, sehr, sehr gut, gut verstehen.
2: Nee, nee, ich, ich meinte das auch gar nicht so. Also ich, ich, ich bin da ja. ganz auf der Seite von Spotify. Vor allen Dingen eigentlich, vorher hatte ich keine so richtige Meinung, aber nachdem ich Apples Stellungsname beziehungsweise die Zusammenfassung bei Michael Tsai äh, gelesen habe, war ich <lacht> komplett auf Spotify-Seite, weil die war wirklich Hanebüchen. Also was Apple sich da geleistet hat in ihrer Antwort, das ist wirklich unter aller Kanone. Mit so Mit, muss ich mal lesen. Sagen, mit so Aussagen, wie, Also als ich, warte, ich, ich, ich schick dir die Zusammenfassung, Mehr brauchst du glaube ich gar nicht. Aber so Aussagen also, wie... Packen wir die schon an. Warte Ben, jeder, ja. jeder Entwickler wird gleich behandelt. Da habe ich echt, also da wollte ich schon <lacht> aufhören zu lesen, weil das ist absoluter Schwachsinn. Also wenn ich mir erlaubt hätte, was ich Facebook oder Dropbox erlaubt hat, wäre ich fünfmal aus dem App Store geflogen. Und wahrscheinlich hätten sie mir auch noch meine ganzen Apple-Geräte weggenommen, um mich so richtig äh, zu bestrafen. Also das ist völliger Blödsinn.
1: Darf ich? Jetzt darfst du schon. Also Also als ich das von Spotify gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, Ihr habt sicher recht in Die haben es aber definitiv äh, ganz schön übertrieben. Also Die haben die haben ja noch viel, viel mehr angesprochen, als die 30%. Da geht es ja um... also Was Spotify erreichen möchte, ist, dass sie eben auf dem gleichen Spielfeld spielen können, wie sie es selber nennen, dass sie halt mit Apple ähm, gleichgestellt sind. Und wie du schon sagst, die 30% ist das eine, aber eben auch, dass zum Beispiel Spotify keine Promotions machen darf darüber, wenn sie nicht das Inner-Purchase-Programm nutzen und so weiter und so fort. Denn... Man muss auch dazu sagen, ich bin ja zum Beispiel lange spotify kunde gewesen. Ich habe jetzt ähm, ein paar Tage vor diesem ganzen Skandal hier tatsächlich zu Apple Music gewechselt. Ich bin auch überzeugt davon, dass das überhaupt das der Auslöser war dafür. <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich habe ja lange lange Spotify abonniert und ich habe nicht einmal darüber über eine in Inner Purchase gekauft. Ich habe das immer über die Webseite gemacht weil Spotify es auch gar nicht mehr unterstützt hat, aber auch als sie es damals noch hatten, war es einfach teurer. Und ich weiß halt auch, dass es halt teurer ist über Inner Purchase, weil ich halt weiß, dass die 30% abdrücken müssen und das eben im Web nicht müssen, wenn ich es über PayPal oder so zahle. Ähm, genau, aber die wollen ja eben gleich behandelt werden und und dann bringen sie aber auch so Beispiele wie zum Beispiel das mit Uber oder Deliveroo, dass die ja die 30 nicht abdrücken müssen. Was aber klar ist, weil Uber verkauft nicht die App oder, oder Punkte in der App oder irgendwas, sondern Uber verkauft Fahrten und die App ist nur eine Organisation dafür. Deliveroo verkauft eben den Kontakt zu Restaurants und das Essen darüber. Das heißt, ist ja klar, dass die da keine 30 abdrücken müssen. Das haben die aber nicht reingemacht, weil sie das nicht verstanden haben, sondern die haben das reingemacht, weil sie natürlich übertreiben, um einfach mehr PR aufzubringen. Und ich würde nicht sagen, dass ich auf einer Seite stehe, aber ich stehe auf keinen Fall nur auf Spotify-Seite, weil der, was, was Apple da geschrieben hat, ist im Grunde alles richtig, aber sie sind nicht auf die eigentlichen Punkte eingegangen, die nee, Spotify angekriegt hat. ist nicht richtig.
2: richtig, es stimmt nicht. Also der erste Satz, ich habe jetzt die Zusammenfassung, die
1: kommt auch in die, in die Ja, Stunde. gut, das mit dem Gleichbehandeln, das da meinen halt, sie, dass jeder, das ist die Utopie-Vorstellung. Das ja, klappt ja, leider nicht ganz, da gibt es da gibt's Probleme. Nee, aber es ist, ja. das ist halt
2: das ist fernab von Gut und Böse, was sie, sich da, was sie sich da erlauben. Es gab ja auch Fälle, wo sie ich weiß gar nicht, wer war es. Ich glaube, Uber war es. Den sie quasi äh, äh, Zugriffe auf die ähm, äh, auf, auf Nutzerlokalisation gegeben haben, obwohl der Nutzer nicht zugestimmt hat. Irgendwas in der Richtung.
1: Das was, ist häufig.
2: Ja, nee, es war, es war irgendwas, was halt, was halt, dass sie nur bekommen haben, weil sie eben so groß fahren. Ich, ich glaube, es war Uber. Ich versuche das zu recherchieren, was das genau war. Aber es waren halt, es waren halt. So also, es ist sicher sagst, nichts,
1: was Privacy ist, das. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, dann war es was anderes. Aber es war halt was, was kein anderer Entwickler bekommen hätte. Zumindest nicht einer in den Größenordnungen, den wir spielen. Und das ist halt, weißt du, dann, dann, dann müssen sie, also ich finde, das ist okay. Aber dann müssen sie es sagen. Dann müssen sie sagen, das sind die Player auf der Plattform, die wichtig sind und wichtiger als ihr. Den Leuten ins Gesicht zu lügen, zu sagen, ihr seid alle gleich wichtig, das finde ich wirklich, also das, Vorher war ich nicht so gut, nee, nee. weil ich es einfach akzeptiert nee. habe. Aber wenn, das, wenn das sie dieses verquere Selbstbildnis haben, das finde ich einfach falsch.
1: Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Also was sie damit erstmal meinen, ist, dass alle die gleichen Regeln haben. Und das stimmt. Dass die das anders ausgelegt nicht. werden. Dass, dass äh, keine Ahnung, dass sie zum Beispiel <lacht> Wenn, du, wenn zu du die, die gleichen Regeln hast
0: und sie anders auslegst, sind es dann auch die gleichen Regeln? Es sind nicht die, die gleichen die Regel Regeln.
1: In, de, in dem Fall geht es ja erstmal prinzipiell um die 30%. Prozent. Darauf haben sie sich ja bezogen.
2: Ja, das ist das ist klar. Das gilt für alle und so weiter. Aber es sind nicht die gleichen Regeln. Die spielen nicht. Wir spielen nicht auf demselben Spielfeld. Und das ist das ist halt so. Das, das ist kann man kann man finde ich blöd, aber es ist halt so. Aber ich finde Apple sollte es zugeben und sollte sagen, ja, manche sind halt wichtiger als andere und Spotify ist unser Konkurrent. Also fickt euch. Das machen sie natürlich nicht, weil äh, sie sie Angst vor den Klagen haben, die dann kommen. Aber ich finde irgendwie, also ich fand die die Antwort
1: sehr unbefriedigend. Also das, das ist zum einen nicht der Fall, ähm, weil Konkurrenz ist immer gut. Es bringt überhaupt nichts, Spotify jetzt äh, absichtlich zu schaden oder so. Aber so oder so, der eigentliche Punkt, was ich sagen wollte, ist, Apple hat halt viele Sachen angesprochen. Zum Beispiel haben sie auch angesprochen, dass Spotify weniger an Künstler zahlt, was aber eigentlich überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat. Und sie sind nicht auf das eigentliche Problem eingegangen, dass sie nämlich in eine andere... Liga spielen. Denn Spotify hat nicht gesagt, oh, Uber kriegt extra Rechte und wir nicht, sondern haben gesagt, ihr gebt euch extra Rechte und wir bekommen die nicht. Mhm. Und das hat Apple aber absichtlich nicht gemacht, denke ich zumindest, weil äh, Spotify das nicht nur auf eine Webseite gehauen hat, sondern, das haben wir nämlich am Anfang gar nicht gesagt, auch vors, ähm, vor den EU-Gerichtshof geht und Apple dort anklagt. Und dementsprechend können sie zu diesen Anklagepunkten ja nichts öffentlich schreiben, weil das ja äh, Teil eines Gerichtsverfahrens ist. Mhm. Das ist meine Theorie, warum die jetzt nicht auf die Punkte eingegangen sind. Weil das einfach ähm, Apple hat ja eher so, hey, Spotify, euch gäbe es gar nicht ohne uns. Und seid doch froh, dass ihr den App so nutzen dürft. und ja, und sowas. Ja, und das, ja. das ging in eine ganz andere Richtung eigentlich.
2: Ja, das ist halt auch ein komisch Selbst, komisches Selbstbild.
1: Aber gut. Ja, für mich klang das sowas was, was Steve Jobs geschrieben hätte. Wenn er ja. fünfmal ausgerastet wäre, zehn Leute gefeuert hätte, sich dann bei einem Spaziergang beruhigt hätte, zurückkommt und dann mit der PR-Abteilung Stichpunkte weitergibt die das dann schön formuliert raushauen. So klingt das für mich alles irgendwie.
2: Jobs hätte er wahrscheinlich erstmal gegen einen bestimmten Server getreten, damit Spotify mal für zwei Stunden nicht erreichbar
1: ist. Also. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, mach nur Spaß. Okay, ist ein interessantes Thema. Ich würde mal dann später noch ein Video dazu reinpacken von Rainy Ritchie. Der ist ein YouTuber, der so einen, ja, nennen wir es mal Podcast, wo es in Videoform macht, extrem cool, tägliche Videos. Und der hat auch zu der Thematik eins gemacht, was ich äh, sehr interessant finde und sehr empfehlenswert. Finde.
2: Ja, also diesen Link, den, den ich hier noch gefunden habe, der fasst das irgendwie ganz viele Stimmen zusammen. Also ich finde, wenn man nicht viel Zeit hat, ist das ein super Überblick. Packen wir auch in die Shownotes.
0: Das ist ja generell
2: ähm, bei dem auch eine, bei den Zai Links. Ja, der ist super. Dieser Pod, dieser Blog ist super.
1: Wenn man sich jetzt das ähm, Originale von Spotify nicht alles durchlesen möchte, die haben auch ein Video gemacht, wo sie das meiste in, ich glaube, zwei Minuten zusammengefasst haben. Also das ja. Ja. Kann man sich doch mal schauen. So,
0: technische Themen. Yep. Yay. <lacht> okay, dann leg mal los. Ja, also ähm, es gab also <lacht> seit der letzten Aufnahme ähm, hat sich das eine oder andere auch in Richtung äh, Swift Proposals getan ähm, und da wir schließlich auch ein Swift Podcast sind, wie der Name sagt, ähm, <lacht> haben wir uns gedacht: Hey, ähm, greifen wir dir vielleicht mal auf. Um, um, eins, uh, was mich selber zum Beispiel uh, sehr konkret gefreut hat, war um, die das Proposal, was auch angenommen wurde für Identity-Key-Paths. -Key -Key das heißt, dass du um, nun, ich meine, das ist sogar auch schon in Swift 5 drinne. du kannst jetzt mhm. um, Backslash.self als Key-Path benutzen. Und das ist, das ist halt quasi ein Keypass, der einfach nichts tut. Also die Identity-Funktion ist. Ähm, klingt jetzt super hilfreich. Ähm, ist es auch. <lacht> 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 ähm, und zwar ist das ähm, wunderbar hilfreich für, wenn du... Also, für mich konkret, ich habe eine Implementation von Binärsuche und noch so ein paar andere Algorithmen, irgendwie so Lower Bound, Upper Bound und so weiter für Binärsuchen Kram. Und ich wollte diese Funktion so implementieren, dass du quasi die Objective-C-Funktionalität, wo du sagen kannst, Value for Keypath, diese Funktionalität, wo du halt quasi nach etwas suchen kannst, aber basierend auf einem gewissen Key auf diesen Objekten. Ähm, so wie wir ursprünglich die Keypass auch so kannten aus Objective-C. Und ähm, da wollte ich halt auch die neuen Swift-Keypass für nutzen. Das hat dann aber zur Folge, dass ohne die Identität du dann diese API nur noch nutzen kannst, für wenn du auf einem Keypass suchst. Mhm. Du kannst also nicht mehr nach dem eigentlichen Objekten selbst, also wenn du nach einer, du hast ein Array von People, dann kannst du mit dem, wenn du eine Keypath-API hast, nur noch nach irgendwie person.name suchen, mhm. aber nicht mehr nach Person, wenn du das vielleicht auch willst. Und indem du jetzt auch noch eine Identität hast, kannst du für diese Fälle einfach die Identität angeben und sagen mhm. backslash.self oder könntest du dir sogar auch einfach als ähm, Default-Argument für den Funktionsparameter angeben. Mhm. Ähm, okay. so dass du also quasi dadurch dir optionale Keypass gebaut hast und so funktioniert funktioniert jetzt meine Binärsuche wunderbar mit Keepers ähm, und ich sollte jetzt endlich mal Zeit irgendwie mehr ähm, suchen um da mal einen Proposal Pitch draus zu machen ähm, aber das war vorher nicht nicht möglich und ähm, auf der WWDC letztes Jahr habe ich da Joe Groff von alle möglichen Leute angehauen und gar nicht so lange später schrieb irgendwann Joe Groff so ich meine sogar, er hat das, das Proposal geschrieben, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, zack, ist es da. Wunderbar. Ich behaupte einfach mal, dass ich, dass ich da ganz wesentlich äh, verantwortlich war, dadurch, dass ich ihn so auf die Nerven bin. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ist halt auch was, was man jetzt nicht... Ähm wenn man ein Objekt hat, dann einfach dieses äh, Value-for-Keypath-Subscript nimmt und das dann reinhaut, sondern eben, wie du schon gerade beschrieben hast, eben in der API, dass die einfach erweitert wird. Und das ist ja dahingehend auch cool, dass schon existierende APIs die an annehmen, direkt damit funktionieren und dann
0: haben die auf einmal mehr Funktionalität als bis gerade eben noch. Genau. Ich hatte mir, das bis dato hatte ich mir das selber halt gebaut, habe mir dann irgendwie ein Identity Protocol gemacht und dann halt äh, this als in die Identität <lacht> genommen, weil Self halt als Keyword in der Sprache nicht erlaubt ist für den Kram und mittlerweile geht halt. ähm, es halt aber den
1: Mittags highlighting hat das schon mal ausprobiert, das ist dann genauso wie Self als Keyword wahrscheinlich in der Farbe das weiß ich gerade nicht ich glaube ja
0: das ist ja auch nur ein tokenbasierter Tokenbasis Highlighter halt. in der genau. Regel ähm, und ähm, ja, also das war, das war schon sehr cool und ähnlich ist er jetzt auch endlich ähm, das ist glaube ich gestern oder vorgestern hat das äh, Slava äh, Pesto, ja, auch einer der äh, Swift äh, Engineers, ähm, getwittert gehabt, dass jetzt für ein schon lange, lange existierendes Proposal, ähm, das 68. Proposal, SE 068, ähm, Self for, for Class and Value Types, endlich implementiert wurde. Es ähm, hilft ja nicht nur, irgendwie ähm. ein Proposal zu, zu akzeptieren, sondern <lacht> Ähm, bei den alten zumindest muss es auch irgendwann mal jemand machen. Bei den neuen musst du ja quasi schon Implementationen mitreichen. Ähm, und jetzt ja, kannst du halt endlich... Das ähm, wurde am 27. April 2016 akzeptiert. Ja. <lacht> genau, das, jetzt kannst du halt endlich quasi so, wie du das in Objective-C auch kennst, ähm, endlich self, also mit großem S, innerhalb von ähm, Klassen nutzen. Ähm, auch innerhalb der, der, der Instanzmethode. Ähm, Warum, warte... Ja, und
2: also in Objective-C ist es so, dass du Self innerhalb der Klasse, aber auch klein schreibst.
1: Nee, 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 das ist eher das Äquivalent zu Instance-Type in Objective-C. Also es geht nicht um Self im Sinne von Referenz auf die Instanz, sondern Self groß geschrieben im Sinne von, äh, welche, welcher Typ ist das hier dynamisch zur Laufzeit gerade. Ah, verstehe, okay. Also wenn du es jetzt zum Beispiel in der Klasse verwendest und dann ähm, in einer Subclass quasi das aufrufst, kriegst du dann eine, eine Instanz der Subclass zurück, wenn ich
0: es richtig verstehe. Genau, ich, dann, es nee, ist quasi, also, ein, ist quasi Syntax, uh, syntaktischer Zucker für type of. Wenn ich es richtig okay, verstanden okay. habe. Ah, dann könnte
2: man vielleicht etwas äh, hinkriegen, was äh, das, das könnt ihr mir vielleicht beantworten. Was ich in Objective-C häufig mache, wenn ich wissen will, ob eine bestimmte, ähm, äh, eine bestimmte Objekt, ein, ein bestimmtes Objekt eine bestimmte Klasse hat, dass ich is equal nehme ähm, und das geht in Swift nicht. Äh, is equal Du meinst is member of oder is member? Nein, 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 nein. entschuldigung, ich mein, is kind of class. Äh, Nein, nein, Moment. <lacht> <lacht> assert, assert equal objects und dann auf die Klassenprüfe. und das geht in Swift nicht. Ach, das meinst du? Okay. Mhm. Wenn du wenn du eben äh, diese ähm, NS Assert ist äh, NS -assert Equal Objects benutzt mit eben äh, Foo Class und äh, UI Class und die beiden passen nicht aufeinander, dann druckt er dir aber aus, welche Klasse er gefunden hat. Und wenn ich da eben ist Member offen benutze, dann ist es halt nur True oder False. Und deswegen müsste ich dann in der Message hinten noch reinschreiben, welche Klasse eigentlich wirklich da drin war und aus Faulheit benutze ich dann eben isEqual äh, also ähm, Equal Objects. Und äh, in Swift ah, okay. habe ich das nicht hingekriegt, ähm, auch mit Type Off irgendwie, aber wahrscheinlich liegt es eher an meinen Swift-Fähigkeiten. Äh, und ähm, ich würde jetzt quasi nochmal probieren, ob das jetzt vielleicht mit dem mit Improvement funktioniert.
1: Aber warum? Also warum hast du nicht einfach ein Makro für geschrieben, was das eben printet? Das schon ist kein kind of Makro, halt.
0: Makro in
2: Swift? Nee, nee, ich nee, Objective c, Objective -C. Ähm, Auch, auch aus Faulheit. Halt. Müsste ich ja schreiben. Und dieses Equal Objects existiert schon und dann muss ich irgendwo, schreibe ich einfach die beiden Klassen. Und rein, fertig.
1: Swift hättest du eine globale Funktion einfach definieren können, die das macht.
2: Ja, stimmt. Aber ich, ich, mag, es, ich mag es, wenn, wenn das alles ein, in einem Guss ist. Und dann müsste ich mir für die anderen Asserts, Asserts auch eine, eine Funktion schreiben, damit das gleich aussieht.
1: Ähm aber Egal. Also ich ich habe so. das aber anders verstanden, dass Proposal. Also das, was du gerade meinst, ist ja wirklich ein direkter Ersatz für Type of und dann Instanz rein. Ich habe das so verstanden, dass wenn ich jetzt eine Klasse habe und die hat eine Methode, wo ich ähm, eine Instanz dieser Klasse zurückgebe. Dass ich standard halt als Return-Type groß-Self entschreibe, anstatt die Klasse selbst. Ach so, verstehe und Wenn die Klasse nämlich jetzt eine Subklasse hat, dann ja. äh, und ich rufe die dann auf von der Subklasse, dass dann eben nicht die Originalklasse, sondern ja. die Subklasse zurückgegeben jetzt wird.
2: Jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Okay. So, ist es, so ist es
1: ja bei Protokollen nämlich. Bei Protokollen kann man das groß ja schon nehmen, als Return-Wert zum Beispiel, oder auch als Parameter. Mhm. Und dann wird das jeweils für die zu implementierende, oder zu, für den zuimplementierten Typ automatisch geändert. Ja,
2: dann bringt mir das tatsächlich in diesem Fall nichts.
1: Also vielleicht habe ich es auch falsch
0: verstanden, aber.
2: Nee, nee, also es klingt, klingt logisch. Äh, vor allen Dingen wäre es, also ist ja auch das, was, was du brauchst. Also das wirst du ja haben. Du wirst ja nicht jedes Mal da Weiß, das Ding überschreiben.
1: Ja, also das, aber das andere ist ja auch nicht ganz verkehrt. Weil, was nämlich ein zweiter Teil des Proposals war, sehe ich gerade hier unten, ist dieses Replacing äh, Punkt Dynamic Type, was ja jetzt ersetzt wurde durch Type Of mit Punkt Self. Und das haben sie, wenn ich es richtig sehe, eben, nicht mit angenommen. Das heißt, dieser Teil ist gar nicht mit drin, sondern bloß. Okay. Expanding the existing support for self- and work, types and
0: in the bodies of classes. Okay. Ja, und dann ähm, gibt es dann eine weitere, <lacht> weitere Sache, die lange, lange, lange hat auf sich warten lassen, und das ist, ähm, ich weiß nicht, aus meiner Sicht war das äh, unausweichlich, aber Swift kriegt Result.
1: <lacht> da sogar schon drüber geredet, Genau,
0: das ist so mein Personal pet Peeve gewesen. Ähm, und äh, gut, er wird das jetzt auch noch in gewisser Art und Weise bleiben, weil ich bin der Meinung, dass Result nur wirklich hilfreich ist in der Sprache. Also es, ich bin froh, dass es dazu, dazu kommt, aber so richtig hilfreich wird es erst, wenn es auch dann wirklich in die Sprache richtig integriert wird. Das heißt, dass du Result und Throws austauschbar nutzen kannst. Also jede Funktion, die ein Result ausgibt, kann auch gleichzeitig mit der Throws also, mit Try ausgeführt werden und, und umgekehrt, dass ich irgendwie ja. eine Funktion um, in mhm. ein Result umwandeln kann. Das, das, mhm. Finde ich, das ist meine Meinung. Also, nur dann kannst du das auch wirklich, äh, weil dann ansonsten erstellst du eine Sprache, die zwei Formen von APIs hat und die dann ja. immer nicht miteinander kompatibel ist. Das ist so ein bisschen wie, wie die D-Programmiersprache die das Problem hatte dass sie halt teilweise Garbage collected und teilweise nicht. Und dann hast du, ja, das ist eine nette Idee. Also sagst du halt, okay, du kannst selektiv Garbage collect machen, aber damit damit entzweist du dir halt deine, deine Community und dann hast du plötzlich zwei Sprachen, die unter dem gleichen Namen agieren. Und ähm, das naja, aber Result allein schon deshalb ist super hilfreich, weil so zum Beispiel, wenn du ähm, mit Core Bluetooth arbeitest, ähm, dann hast du da ähm, in Kobblitus oder auch irgendwie in, äh, in, in Funktionen wie Alarmofire, wo du dann irgendwie einen, einen Optional Value und einen Optional Error zurückkriegst. Jetzt könnte man bei äh, Alarmofire und Co. sagen: Hey, dafür ist ja Async da. Ähm, stimmt auch, ähm, aber das ist halt ist auch. Für also, ich bin. Ist, ist ja nicht da. Naja, gut, wenn es dann kommt. <lacht> aber das war ja das war, das war immer die Argumentation gegen Result. Ähm, nein, nein, wir kriegen ja Await Async. Äh, Async ähm, Await kriegen wir. ja. Result machen wir nicht, weil wir kriegen ja, wir kriegen ja Async. Ähm, aber wenn du halt jetzt zum Beispiel bei Core Bluetooth so Sachen hast, dass es gewisse Funktionen gibt, die du selber gar nicht triggerst, wie sollst du dann irgendwie das, dann, dann hilft dir Async nicht. Ja. Weil du kriegst halt einen Wert und der kann entweder etwas sein oder eben ein Fehler sein. Genauso wie du eine, entweder irgendwie ein Optional zurückgeben kriegen kannst. Und in dem Ko Kontext hilft dir halt Async nicht. Das heißt, es gibt trotzdem, trotz Async, gibt es immer noch Teile der APIs, die du halt gar nicht mit Async abbilden kannst, wo du es typenunsicher und unschön mit irgendwie zwei Optionals machen musst. Und ähm, für den Fall ist Result einfach wunderbar.
1: Also immer kurz zur Erklärung, Typen unsicher deswegen, weil zwei Optionen das halt vier mögliche Werte haben, aber genau. eigentlich gibt es ja nur zwei. Entweder das genau. hat geklappt oder nicht.
0: Und, und, und ist, genau, und ja. zwei von diesen vier sind halt einfach falsch. Also die sind halt einfach Fälle, die eigentlich nicht semantisch nicht vorkommen dürften. Ja. ja.
1: Aber das Typsystem hat halt immer noch zulässt. Ähm, genau. genau, und jetzt ist Result in der Standard-Library, beziehungsweise Swift 5 genau. Der davor ist übrigens ab Swift 51 erst drin, also das mit dem Self. Und ähm, die haben sich jetzt dafür entschieden, ich weiß, dass da auch diskutiert wurde, dass der Failure-Type, also der generische Typ, dass der von Error, also dass der dem äh, Protokoll Error ansprechen muss. Und der inam case für, ähm, es hat geklappt, ist eben Success. Und für, es hat nicht geklappt, ist ja in einigen Implementierungen, glaube ich, Punkt Error, ist aber Punkt Failure geworden.
0: Genau, dann gab es noch die Find Diskussion, ich, ich, ich kann gut. mich jetzt gerade nicht mehr... Genau, gab es nämlich noch die, die große Diskussion, ob man äh, den Error Type Type erased macht oder nicht. Also ob du da quasi einen, ähm, du hast ja die, bei, bei, kannst ja Protokolle nutzen als ähm, äh, generischen Constraint oder halt sagen, okay, es ist ein dynamischer ähm, Protokoll, dynamische Protokollinstanz. Ähm, und äh, sie haben sich Kurzzeitig waren sie hingeschwankt zu dynamisch und jetzt haben sie sich dafür entschieden, So, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu entschieden, es als ganz normal, wenn man das so hat, generischen Constraint zu machen. Der Effekt davon ist, dass halt ähm, der Result-Type sich unterscheidet, wenn sich die Error-Types unterscheiden. Während wenn es ein dynamisches äh, Protokoll wäre, dann kannst du da reinwerfen, was du Bock hast. Ähm, das ist immer der gleiche Typ, weil das halt immer... Äh, Quasi type erased of Error ist, hat aber den Nachteil, dass du nicht mehr rausfinden kannst, welcher Error dann jetzt eigentlich möglich ist. Während bei einem konkreten Typen mit Constraint weißt du halt immer ganz genau, welcher Typ überhaupt möglich ist und welchen du handeln musst. Ähm, und da bin ich sehr aber froh, ja. dass sie das so gemacht haben, weil ohne das haben wir den gleichen Problem wie mit, mit dem Throws, was ich total bekloppt finde, dass ich nie Construct weiß, welchen Fehler es eigentlich gibt. Nee, dann, dann habe ich ja, dann habe ich ja, also, ja, könnte man könnte man sagen, ja, aber aus meiner Sicht würde es dann ein wesentliches Problem von Throws eben gerade nicht lösen, dass ich manchmal halt wirklich ganz explizit sagen möchte, was die möglichen Fehler sind. Ja, ähm, auf jeden Fall. Wie oft ich in irgendwelche Third-Party-Libraries tief in den Code reingucken musste, um herauszufinden, was sind denn jetzt eigentlich wirklich die Errors, die ich irgendwie dann teilweise händen will? Jetzt nicht so sehr irgendwie bei dem quasi Code, der das nutzt, aber wenn du das irgendwie weiter, wenn du irgendwie einen, einen, einen Level dazwischen implementieren willst, dann willst du dort vielleicht intelligent unterschiedliche Errors unterschiedlich handeln. Und das ist einfach in, in Swift super nervig. Und mit Result kannst du das wirklich ganz explizit machen.
1: Ich überlege gerade, könnte wir nicht mit einer Zeile diesen ähm, Type Erase Type auch nochmal definieren? Also einfach einen Type Alias, der quasi nur Successes generische Parameter hat, was dann eben das Swift.result mit Swift.error als failure typ hat.
0: Wahrscheinlich, da ja. Da können man
1: sich das ja immer noch bauen.
0: Oder du müsstest dir halt irgendwie so ein Any-Error machen. Um Weil ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass du Protokolle als möglichen Typ übergeben kannst, als, also als Argument übergeben kannst für einen äh, generischen Parameter.
1: Hm. Bin mir gerade nicht sicher. Müsste man mal ausprobieren. Mach das mal, ich könnte schon mal das nächste übergehen. Genau. Oder hast du noch was dazu zu sagen Tom? Hast du schon mal Research irgendwo gehabt oder ja, also oder denkst oder ja. Wir, wir du hatten
2: ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das durchaus sinnvoll, also dass ich das durchaus als sinnvoll erachte. Ich hätte es mir früher gewünscht, dann hätten wir nicht die ganzen 200 Implementierungen in all den verschiedenen Lips äh, uns <lacht> anschauen müssen. Ähm, und 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 äh, ich, ich bin froh, dass sie es hinzugefügt haben, obwohl ja mit Async Await ihrer Meinung, dass alles nicht mehr gebraucht wird. Ähm, weil ich finde, Swift hat sich einfach gezeigt, dass das alles viel länger dauert, als man sich das immer vorgestellt hat. Gerade auch mit der ABI-Stabilität haben wir ja gesehen, dass das dauert halt einfach. Und wie die hier so äh, Spatz in der Hand statt Taube auf dem Dach, ist es halt irgendwie keine Ahnung. Viele Leute müssen mit der Sprache arbeiten und können jetzt nicht sagen: Ja, hier mit Swift 7 oder 6 äh, habe ich endlich alles, was ich brauche. Sondern es ist irgendwie cool, wenn dann, dann jetzt schon Sachen da sind, die man immer braucht. Deswegen finde ich es gut, dass es da ist. Ähm, was ihr da gerade alles mit Type Erased und so – das habe ich äh, ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden. <lacht> also Type Erased habe ich noch verstanden, aber dann ich, hört es irgendwann aus. Auf, äh, also die, wir, ihr habt auch den Unterschied Fall recht. Ist Nee, nee, ich nee. es nicht erklären. Ich glaube, die meisten... Ich mach es gerade ganz, ganz
1: kurz, weil ich will auch gleich updaten, ob das klappt oder nicht, was ich gesagt habe. Ja. Also was wir meinen ist, implementiert wurde es jetzt mit zwei generischen Typen, Success und Failure, wobei Failure eben ein Error-Typ sein muss. Mhm. Und man hätte es auch machen können, dass es einfach nur einen generischen Typ für den Success hat. Und dann ist der Failure-Typ immer einfach vom Typ Error. Okay, so wie es aktuell im Endeffekt bei und, Throws ist.
0: Und dadurch, dass Error keinen assoziativen Typen hat, kannst du es halt so nutzen. Verstehe, ja. ja. Mhm.
1: Und was ich meinte, man könnte sich einfach ein Type-Alias machen, MyResult oder was auch immer, das eben wieder nur einen generischen Typen hat und den generischen Typen von Error fest auf Swift.error setzt. Und wie Vincent meint, das geht nicht. Denn der Fehler using error as a concrete type conforming to protocol error is not supported. Also man müsste dann genau. schon einen Error-Typen angeben, der Error
0: entspricht. Du bräuchtest einen Any Error, quasi so wie Any Generator oder wie ja. auch immer.
2: Ja. ja, aber eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht. Es ist doch eigentlich genau das, was Swift sein möchte, oder? Also quasi äh, die, die Aufweichung des Typensystems sollte ja verhindert werden, weil ansonsten kriegst du ja wieder Kraut und Rüben rein.
1: Ja, also ich finde es auch besser so, aber dadurch, dass eben Throws so implementiert ist, dass man dann den Typen nicht angibt und da gab es ja auch einen Grund für. Wahrscheinlich hat man sich Java angesehen und dachte, oh, oh Gott, nee. Aber ähm, ist halt nicht konsistent dem gegenüber aber da hat Winston schon recht es ist vielleicht doch einfach ein anderer Anwendungsfall für beides und dann macht es schon wieder Sinn dass es eben nicht ganz konsistent ist zwischen beiden ja.
0: also Result ist für mich die lower level Methode die halt dann um einiges präziser ist und äh, throws ist halt so high level für die eigentlichen also quasi für, ich würde so plakativ gesagt throws ist für App Entwickler und Result ist für Systems Programming und und, und, und Frameworks Entwickler weil du einfach andere Use Cases hast
1: ja yeah. Wie würdest du das denn machen?
0: Du meinst ja vor uns, dass du gerne beides. Ähm,
1: äh, verdammt, ich habe versucht, das so oft mit deutschen dass du das äh, beides gleichzeitig nutzen möchtest und quasi jetzt eine throw methode aufrufen möchtest, die aber für dich auch Results zurückgeben kann. Würdest du dann an der Stelle so einen Any-Error erwarten
0: oder? Ja, ja, geht wahrscheinlich gar nicht anders. Aber das ja. gleiche heißt halt gleichermaßen. Genau, du müsstest also jeden Error im Endeffekt, äh, jeden Result müsstest du, ähm, wenn du ihn dann irgendwie via äh, Throws nutzt, quasi erstmal intern zu einem Any Error umwandeln und äh, gleichermaßen auch umgekehrt würden die halt immer zu einem Result mit Any Error ähm, gewandelt werden. Ja, Also für mich ist halt äh, genauso macht es halt, also äh, dieses auf zwei Methoden nutzbar sein, äh, so funktioniert es halt in Rust zum Beispiel. Also ähm, die ähm, es gibt keine <lacht> es gibt keine, keine keine Throws in so einem Kram, aber es gibt halt auch so eine so ne, es, <lacht> ähm, es gibt den den, den, den Fragezeichen-Operator, den du hinten dran setzt. Ähm, und also quasi ein bisschen wie der wie der wie das Ausrufezeichen in Swift, ähm, was so ein Optional Unwrapped hast du das gleiche mit ähm, Fragezeichen und was der halt macht ist dass er versucht, das Option oder den Result zu unwrappen. Und wenn das fehlschlägt, dann macht er einen Return Error aus der also Funktion an, oder an aus dem Scope.
2: In dem, in dem Sinne auf den
0: Value zuzugreifen, oder? Genau, also wie, wie, wie ein Guardlet quasi. Okay. Also dieser diese, diese Question Mark-Operator ist wie ein ist, ist vergleichbar, vergleichbar mit Guardlet Throw, genau. Mhm. Nur, dass er halt in, in Rust halt guard -Let return error macht. Ähm, und damit halt den Error an, den, an die Calling-Methode weitergereicht. Weiter mhm. ähm, und äh, gleichermaßen ist Async-Await in Rust, es wird gerade noch umgesetzt und äh, sie sind irgendwie das großes bike shading was die Syntax angeht und so weiter, aber so die implementiert haben sie das schon sehr weit. Ähm, das wird auch so um implementiert sein, dass das auf Futures basiert. Das also in Wirklichkeit, intern sind das alles Futures und Futures haben halt noch zusätzlich, wenn du das nutzen willst, die Async-Await-Syntax. Also als, ja. als, als Schuber quasi. Und genauso würde ich mir das in Swift auch wünschen, aber da bin ich relativ alleine, scheinbar. Ähm, ist auch ja, okay. Finde ich find okay. das auch so
1: gut. Also, wir hatten das Thema ja auch schon mal in einer anderen, anderen Folge, aber so ist es ja auch in anderen Sprachen. Also, keine Ahnung, C-Sharp zum Beispiel haben das auch so, dass das, ähm, ja. das ich bei den Future- oder Promise-Videos genannt haben, aber das ist im Endeffekt auch auf diesem Future-Konzept und man kann es aber auch mit Async... Nee, nee bei denen hieß das einfach nur Task, glaube ich.
0: Wie auch Task, immer. Genau, genau, Egal, ja. Aber die
1: haben, das, die haben das auf jeden Fall von der Idee her genauso, dass du halt so einen Typen hast, der eben so Future-mäßig was im Hintergrund macht und dann irgendwann wiederkommt. Und das kann aber genauso über Async aufgerufen werden. Und das ist ja das gleiche Prinzip, was du meinst mit Throw and Error. Bloß halt genau, mit Future genau. und Async. Ja.
0: genau. Ja, die, also ähm, die Implementation von C-Sharp und Rust zum Beispiel ist auch relativ ähnlich. Also die ähm, C-Sharp hat das Ganze ja damit äh, pioniert quasi, ähm, diese Async-Programmierung. Äh, ähm, und die, was was bei einer Async-Funktion passiert, ist, dass sie halt in Wirklichkeit eine Coroutine ähm, bauen und zurückgeben. Und mhm. ähm, du, also quasi, diese diese Coroutine selber wiederum ist als State-Maschine, als State-Maschine State umgesetzt. Und es ist echt, ist abgefahren. Ähm. Die brauchen dadurch keinen, müssen keinen Stack kopieren. Das ist echt super effizient. Ähm, ist das nicht und bei
1: JavaScript sogar auch so?
0: Super effizient, glaube ich nicht. Nee, super effizient nicht, aber <lacht> <lacht> das ist aus CoRoutine implementiert. Das. das kann gut sein, ja. Das ist, ein, das ist eine häufige Sache. Ich meine, genauso wird es auch. Ähm, ah, da habe ich einen spontanen Pick. Ähm, genauso wird es auch. Sehr, sehr ähnlich wird es in Swift auch umgesetzt werden. Eine kleine, feine äh, Unterschiede im Detail, aber es wird auch Coroutine-basiert sein. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr coolen Vortrag ähm, auf der LL, LLVM-Konferenz ähm, jetzt vor ein paar Monaten von. Ach, einer der Swift-Leute mit Pferdeschwanz. Vergessen, wie er hieß. Ähm. Dim, 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 Wie heißt er? Äh, äh, McCall. John, John McCall heißt er, glaube ich. Um. Ähm, du kannst aber ja nicht mit unten reinhauen.
1: Ist ja sicher eine Aufzeichnung, wenn du davon sprichst. Und, und genau. da er gerade
2: JavaScript angesprochen hat, müssen wir auf jeden Fall auch diesen Watt-Vortrag von Gary Bennett reinpacken. <lacht> <lacht> Unbedingt. Okay.
0: So, genau, den Kron habe ich, den, 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 den Talk habe ich gerade mal in die Show Notes ähm, Der ist wunderbar.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch, wir schaffen wir denn jetzt? Wir hatten Research, wir hatten Self, wir hatten Identity Path, dann haben wir jetzt noch zwei übrig. Beziehungsweise eins ist ein richtiges Proposal, das andere ist noch eine Diskussion,
0: oder? Genau. Genau, ja, also, ähm, ähm, genau, mach, mach, mach du doch mal vielleicht mit dem Codable, ähm, denn da bin ich nicht so ganz so tief drin, was die Details da angeht. <lacht> ich gebe es dann doch weiter. <lacht> äh, nein.
1: <lacht> nein, also ich bin ich ehrlich gesagt auch nicht drin. Wir hatten es jetzt mit reingenommen. Ähm, ich habe es bisher aber auch nur kurz überflogen gehabt.
2: Also, ich kenne Codable, aber zu dem Ding kann ich nichts sagen.
0: Ja, Also, ich, ich, ich ja, weiß nur, äh, dass Codable schon die ein oder anderen Probleme hat, intern. Ähm, also, ich habe selber an einem ähm, XML-Coder gearbeitet. Das ähm, ist aktuell ein bisschen auf Eis, aber ähm, man merkt schon, dass das Codable extrem auf JSON ähm, auf, also gebaut ist und vorgesehen ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie mal irgendwie noch mal irgendwie eine zweite Implementation machen, bevor sie den, das, den Kram stabilisieren. Weil dann hätte es merken können, dass das nicht ganz optimales ähm, Und die Art und Weise, wie codable intern also die APIs auch vorgesehen sind, kannst du gar keinen effizienten äh, Coder und Encoder bauen. Also du musst immer, immer, immer eine, eine Intermediate Representation von deinem Ding haben. Du musst immer, also wenn du einen XML Coder baust, musst du immer einen DOM bauen. Ähm, wenn du irgendwie äh, JSON äh, dekodierst, musst du immer einen Objekt bauen. also quasi wie irgendwie Swiftie JSON oder sowas auch das machen. Das musst du immer bauen. Aber in vielen Fällen Willst du das vielleicht on the fly machen? Einfach nur das Ding aus dem Stream rauslesen und nichts Großartiges bauen? Ähm, das geht leider, also mit mit nicht. Ähm, also da ist eine Menge, Menge, Menge Optimierungspotenzial nach da. Leider halt sind viele Sachen quasi blockiert dadurch, dass das, der Kram halt eine Breaking Change wäre. Ähm, und hm. also es äh, ist momentan
1: so, dass man immer so den, ähm, also den Parsing erstmal macht und dann ein Mapping. Genau, Jason, genau, du baust quasi hast du immer erst... Jason Civilization noch genutzt?
0: Du baust immer erstmal mal einen DOM quasi. Hallo Dom. Hi, hey, hi. <lacht> <lacht> da fängt er dann Podcast zu machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das musste einfach, weil er dann quasi... Die API, die ist so aufgebaut, dass er halt erst quasi im zweiten Schritt dann das eigentliche Mapping macht. Ähm, und ja. was er äh, Jason Coding in dem konkreten Fall macht, ist halt wirklich nur Mapping, weil sie... NSJSON Serialization als Parser nutzen. Aktuell noch, ja. das soll irgendwann ersetzt werden, aber ähm, äh, ja, und auch sonst gibt es so ein paar, also erstmal ist dieser die, Source-Code selber ist, also ich weiß nicht, ich, ich finde es grausam, wenn du irgendwie an einem swift journal lib arbeiten musst und sie sich einfach alles in eine Datei packen. Also du hast dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das waren 3000 Zeilen Code in einer Datei und denkst du so, ernst? haben wir nicht irgendwie, also wir können doch zwei Dateien draus machen, das muss doch möglich sein, aber ähm, nee, nein. also
1: mehr Lines of Code ist mehr besser.
0: Klar. Das das ist schneller jetzt, es, es wären ja die gleichen Lines of Code, aber halt auf zwei Dateien statt einer oder vielleicht auch drei oder vier, ja, okay. also ich habe
1: mehr Dateien mit gleicher Anzahl von Code ist auch besser. Ja, also ich,
0: mehr linken. Den ich habe hab die vergleichbare Implementation davon bei mir, um, ich müsste mal gucken, wie viel, wie viel das sind. Um, XML, Moment. XML, ich habe... Ich war so lange, du einen
1: Spruch von Bill Gates weiter gelesen. Moment, ähm, Code anhand von der Lines of Code zu messen, ist wie Flugzeugbauern anhand vom Gewicht zu messen.
0: <lacht> ich habe 45 SWIFT-Dateien. Ich meine, XML ist hier um, um einiges komplexer als, ähm, als JSON. Insofern ist es nicht ganz messbar. Aber ähm, die sind schön klein, die Dateien, und du hast genau das, was auf dem Kontext äh, in deiner Datei gehört und mehr nicht. Weil einfach allein schon dieses JSON-Coding äh, oder äh, äh, Swift-Encoding und Coding-Code zu lesen, das ist... ist es ist so ermüdend, weil du diesen riesen Haufen hast, wo du dich durcharbeiten musst. Ähm, und du dir auch nicht mehr, also wenn du irgendwo hin musst, dann kannst du nicht sagen, okay, in der Datei ist ganz easy, weil ich kenne den Namen, sondern du musst immer schon, okay, in diesen 3000 Zeilen-Code, wo war die Stelle jetzt, wo ich hin wollte? Das ist unglaublich mühsam. Ähm, ja. ja. Und dann gibt es so ein paar Sachen. Es gibt so einen Bug, der drin ist, ähm, der ist mir zwei, drei Jahren nicht gefixt. Ähm wo die Keypaths intern kaputt, die Coding-Paths intern kaputt sind, bei dem Decoder, glaube ich, ähm, hat sich scheinbar noch fast niemand irgendwie groß dran gestoßen. Ähm, aber der ist, aus meiner Sicht, ist der nicht schön fixbar. Ähm, weil die API geändert werden müsste, um das ähm, fixbar zu machen. Ja. Ähm, nicht ganz so ja. schön. Hat Speaking of,
1: wir haben Beispiel. jetzt äh, relativ viel geredet, dass ähm, Codable Improvements notwendig hat, aber was genau schlägt er denn hier eigentlich vor? Genau hm. das, was wir gerade besprochen haben? oder? Also ich muss sagen, ich, ich bin da leider nicht wirklich drin. Vielleicht hätte ich das nicht reinnehmen sollen. Aber es ist trotzdem interessant, darüber zu reden.
0: Ja, so, so genau ist es, ist, es ging, geht teilweise geht's um, 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 um eben Codesynthese. Ähm, und dann ähm, Geht es um die, also intern zum Beispiel wird extrem viel ähm, äh, dynamischer äh, Typen-Lookup gemacht. Ähm, und da, das wollen sie, da überlegen sie auch, wie man das besser lösen kann mit higher ja, keine Types und so weiter und so fort. Ähm, aber die haben wir halt in zwölf auch nicht. <lacht> ähm, aber so genau, also wie gesagt, so, so tief bin ich jetzt hier nicht drin, ähm, wo ich ähm, weitaus tiefer drin bin, ist das, das letzte Proposal, was wir ansprechen wollten über Custom Attributes. Also es ist noch kein Proposal, es ist bisher nur ein Pitch. Um, und das schlägt im Endeff dieser Pitch schlägt im Endeffekt vor diese ganzen um, quasi Ad-Hoc um, Attributes, die es so in Swift gibt. Also irgendwie von Available über Inline bis hin zu IB-Outlet äh, IB und IB-Action und so weiter, ähm, die einfach mal in eine Syntax zu vereinen und diese ganzen ähm, Not-Invented-Here-Syntax ähm, loszuwerden. Ähm, und ja, also das fände ich super, weil das würde, wenn wir das erstmal haben, dann haben wir auch noch weitere Incentives, um zu sagen, hey, ähm, wie wäre es denn, wie wäre denn mit Makros und vor allem so mit prozeduralen Makros? kannst du dann so geile Code-Generation mitbauen. Ähm, das ist so eine der Features, die ich so, so gerne hätte. Also ich baue aktuell eine, eine, eine Rust-Library, die komplett Code-Generation funktioniert. Ähm, einfach nur basierend auf prozeduralen Makros. Und das ist leider in Swift absolut undenkbar. Und mit diesen Attributen hätte man zumindest schon mal eine Sprache, um das auszudrücken. Also auf, auf, auf User-Sicht. Ja. Ja. auch, dass das nicht ganz, ganz
1: unwichtig ist. Und man könnte es auch für Codable verwenden, oder nicht? Also die Coding Keys. genau Genau,
0: du könntest ganz viel Sachen machen. Und du könntest, aus meiner Sicht könntest du auch äh, zum Beispiel ich, ähm, ich... Es ist cool, dass du Hashable nicht implementieren musst und es ist cool, dass du Equatable nicht implementieren musst und so weiter, dass das für dich ähm, äh, derived wird. Aber ich fände das viel, viel cooler, wenn du sagen würdest, äh, derive Hashable, derive Equatable, dass du das explizit sagst, okay, das Ding möchte ich generiert haben. Ansonsten ansonsten muss ich es explizit selber machen. Das könntest du auch mit diesen, diesen Attributen halt genauso machen. Das ist einfach ein ich kann auch
1: Sagen irgendwie ähm, Generieren wir das, aber ignoriere bitte diese
0: Property. was Zum Beispiel, man das aktuell genau.
1: macht, muss man es halt komplett selber implementieren.
0: Genau. Und auch so, es gibt ja meine, mit, mit Sorcery und so weiter so viele Sachen, wo dann Leute irgendwelche ähm, quasi so DL, DSLs ähm, in die äh, Swift-Sprache reingehackt haben, wo sie irgendwelche Sachen dann in Kommentaren angeben. Ähm, ja, das mag gehen, aber nee, ist keine gute Idee, finde ich. Dafür gibt es Attribute. Mhm. Und wenn es dann Attribute gäbe, dann wäre das eine super Lösung. Ja.
1: ja. Ich sehe gerade, dass du ja in der Diskussion ja auch äh, gut mitgeschrieben hast.
0: Ja, ist weil, ist ich mal, spannend, so. weil, ich, weil ich mal selber in einem anderen äh, Forum-Post auf dem Swift-Forum ähm, gab es auch schon mal so eine Diskussion mit äh, David Hart. Ähm, und da habe ich gerade dann nehme ich die Message und passe sie kurz an und packe sie hier auch mit rein. Ja. Ja, was ich da vorschlage ist, surprise, surprise, die Syntax, an, also angelehnt an das, wie es Rust hat. Also als Proof of Concept, ja, es funktioniert. Siehe ja, das Rust. ist wirklich überraschend. <lacht> ist <Star> <lacht> ja,
1: ja finde ja. ich eine gute Sache. Und Rust ist ja auch nicht die einzige Sprache, die sowas hat, weil gerade diese, ähm, zum Beispiel für Cody keys ist ja in Java, glaube ich auch so, habe ich mal irgendwo gesehen. Und, nee doch, klar, schon in Android gesehen. Und, äh, keine Ahnung, Go hat sowas in der Richtung ja auch mit diesen komischen Backtake-Dingern da, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, zumindest dass man Attribut-ähnliche Sachen angeben kann. Aber, genau, wäre eigentlich ja, ganz cool, sowas mal nochmal richtig zu durchdenken. Weil vielleicht ist ja das, was Rust macht, zwar für Rust-Pool, aber vielleicht kann man es für Swift ja irgendwie noch besser anpassen oder keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall eine, eine gute Sache, denke ich.
0: Ja. Okay. Jo. Dann können wir zu kommen. Genau. Dann fang doch du mal an, fang. wenn du hast, du hast hier gleich eine ganze Phalanx von Picks aufgelistet.
1: Ja, ich habe, sind drei. Kleine, sag ich mal. Also zumindest drei, wo ich jetzt nicht viel zu sagen werde. Das erste ist Unshaky. Das ist ein toller kleiner Hack für MacBooks mit nicht ganz so gut funktionierender Tastatur. Ich bin mit meinem 2018er MacBook Pro leider auch betroffen. Bei mir ist die Leertaste, die ab und zu mal doppelt funktioniert. Und ich konnte es einfach nicht fixen lassen, hat einfach keine Zeit, weil ich meine Masterarbeit gerade schreibe und auf das Ding komplett angewiesen bin. Ich nutze einfach gerade eine externe Tastatur. Aber wenn ich mal die interne nutze, dann hilft mir an Shaky, denn da kann ich einstellen, dass wenn eine Taste innerhalb von einem Intervall doppelt gedrückt wird, dass das zweite einfach ignoriert wird. Das ist total dumm, aber es funktioniert erstaunlich gut. Und äh, genau, es ist halt eine Mac-App, die, also die mit im Hintergrund läuft. Und genau, das hilft mir ganz gut. Aber wie gesagt, die eigentliche Lösung ist natürlich, das mal fixen zu lassen werde ich schon machen, wenn ich mit dem Master Masterarbeit durch bin. Und die anderen beiden Picks sind ähm, zwei Apple-Repos, nichts Neues, aber das sind eben die beiden Open-Source-Projekte, die mit aus dem Team kommen, wo ich arbeiten werde. Und da würde ich einfach nochmal die Links mit reinpacken. Das einmal LL-Build, also das Low-Level-Build-System, was äh, unter anderem das Xcode-Build-System mit äh, ja, die Foundation äh, darstellt und zum anderen eben auch vom Swift-Package-Manager das Bauen mit dem Package Manager selber äh, ermöglicht. Und der Package Manager selber ist dann das zweite Projekt.
0: Ja, also Shoutout zu. Von mir. Shout out an Kilian bei der Gelegenheit.
1: Genau, der momentan ähm, ja an Swift <lacht> PM arbeitet. Sein Praktikum ist übrigens Ende März zu Ende. Also geht es für ihn wahrscheinlich dann bald bei Akronymisierbar weiter. Und ich werde ihn leider nicht mehr sehen. Ich werde, äh, wenn es bei mir losgeht, nochmal rüberfliegen. Und wir verpassen uns genau um einen Tag. Das ist sehr, sehr ja, schön.
0: Ja, ähm, ein bisschen mehr Kontext für die, die irgendwie nicht so informiert sind. Ähm, Kilian hat während seines Praktikums einen neuen ähm, Dependency-Resolver für Swift PM implementiert. Der ist von, na... Puffgrip. Wie heißt, wie heißt ist die? Das ist eine andere Sprache. Dart, ich meine von der Dart-Sprache. Die haben ähm, einen neuartigen ähm, Dependency-Resolving-Algorithmus ähm, veröffentlicht gehabt, sehr, sehr gut dokumentiert ähm, und der halt um einiges performanter ist, als was man so sonst so in der Regel hat. Und ähm, Kilians Task während seines Praktikums war eben den für Swift PM zu implementieren. Ähm, und anders als bei deiner Arbeit ähm, ist Kilians Arbeit für uns alle einsehbar. Das ist das Schöne. Also wer auf dieses besagte Repo auf GitHub geht, ähm, kann einfach mal in die Commits schauen und dann taucht da der einen oder anderen Stelle key an auf.
1: Ja, und das auch schon während des Praktikums, weil er da eben genau. Cool-Requests zugemacht hat und genau, sieht ziemlich cool aus. Bin gespannt, das ist das momentan ähm, glaube ich noch experimentell drin? Also man muss es über eine bestimmte äh, genau. environment-Variable oder Option oder sowas aktivieren. Genau, weiß es auch gerade gar nicht, ob es schon komplett fertig ist, aber was ich so gesehen habe, sieht auch immer äh, ziemlich cool aus. Und ist glaube ich auch ein sehr cooles Projekt. Man muss dazu sagen, dass dieses ähm, Dependency-Auflösen halt ein äh, ziemlich schwieriges Problem ist in der Informatik. Das also ist
0: NP vollständig, ist ne? Art NP das hard Entauschen.
1: Ja, ja, klar. Ja, mhm. ja. Und genau dementsprechend ist das natürlich äh, wunderbar, wenn man es schneller hinbekommt. Ja. Genau. Das sind eben so die Open Source Projekte. Ja.
0: Dann, wer macht er? Mach mal du weiter, dann.
2: Ich, ich mache. Okay. <lacht> ähm, ich bin Gerade dabei umzusteigen von äh, OnePassword auf Pass. Pass ist ein Unix-Command-Line-Tool. Ähm, äh, ein Passwort-Manager von Unix einfach. Und der, den kann man auch auf dem Mac installieren. Und äh, ist halt Command-Line und irgendwie sagt mir das mehr zu. Und äh, mit dieser Unsicherheit, was darf ich denn, wie lang kriege ich denn noch Updates bei, bei ähm, OnePassword? habe ich jetzt einfach mal die komplette ähm, meine, meine komplette passwörter exportiert lustigerweise werden die in eine datei exportiert die nicht geschützt ist ähm, wahrscheinlich geht es nicht anders auf keine ahnung weil man es eben beim importieren irgendwie die passwörter nicht angeben äh, also das Masterpasswort nicht angeben kann aber wie auch immer auf jeden fall äh, kann man das exportieren und dann in pass importieren und ähm, ich habe mir aber auch immer meine Passwörter von x passwort generieren lassen. Das fällt jetzt natürlich auch weg. Und deswegen habe ich einen Ersatz gebraucht. Und da gibt es jetzt ein schönes Tool äh, in Python geschrieben. Das generiert Passwörter, die basierend auf einem XKCD, und zwar dem XKCD 936 äh, basieren. Und zwar werden das Passwörter, wo einfach aus einem bestimmten Dictionary oder aus einer bestimmten Sammlung an Wörtern eine, eine Anzahl X an Wörtern aneinander gehängt wird.
0: Das heißt, also, ihr könnt jetzt all, alle eure Rainbow-Tables für DOM an XCD anpassen.
2: Ja, viel Spaß dabei, <lacht> weil ähm, die Tabelle ist halt, hat sehr viele Wörter äh, ent enthalten und ich nutze eben das, dieses Tool in der... Ähm, der Standardkonfiguration, das heißt, jedes meiner Passwörter hat sechs beliebige Wörter aus dieser sehr Okay, Tabelle. passt eure
0: Rainbow Tables auf zumindest. sechs
2: Worte
1: an. <lacht> so wissen, Es gibt scheinbar mehrere Listen, sehe ich gerade. Die Listen sind ja aber in dem Repo drin. Also, ist jetzt wirklich nicht so krass sicher, oder? Wenn man die Liste hat.
2: Hm, naja, ich meine, du musst jetzt dann quasi diese ganzen, also erstmal die, Liste, die Listen sind drin, das stimmt. Du musst jetzt aber erstmal, also die, es kommt natürlich darauf an, wie lang sind die Listen und dann diese diese Wörter zusammenzustellen und ähm, es kommt ja auch noch darauf an, was nimmst du als äh, als Trennzeichen, kannst du angeben, du kannst auch noch angeben, in welchem, also welche Art von Wörtern möchtest du, möchtest du nur Wörter haben, die fünf äh, Buchstaben lang sind oder fünf bis sieben oder und so weiter, also du kannst ja schon noch einiges einstellen, nichtsdestotrotz ähm, äh, also es ist, es ist natürlich sicher, naja, was ist ein sicheres Passwort, ne? also am besten? Ja, also
1: ich meine, theoretisch sagt man ja, die Anzahl der Zeichen ist wichtig. Dementsprechend ist natürlich viele Wörter zu verwenden immer noch sicherer, wenn die halt länger ist. Das ist ja auch der, die Aussage des XKCD, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mal die deutsche Datei aufgemacht. Also, wie gesagt, die sind einfach in dem Repo mit drin. Das ist eine Textdatei, wo einfach nur Haufen Wörter drin sind. Mhm. Und in dem deutschen Dictionary sind 9716 Wörter drin. Das ist halt gar nichts. Also, das hat man halt mit einem Computer in ein paar Sekunden durchprobiert. Gerade wenn man jetzt, wenn man natürlich weiß, dass du jetzt genau sechs Wörter verwendest. Und wenn man das genaue Rezept quasi weiß, was du verwendet hast,
0: dann ist es ja halt super, super schnell durchprobiert. Und vor allem, du baust dir einmal ein Rainbow Table für diese Worte ne? und dann benutzt du das für alle Passwörter Na, von nicht den, mal. Du, dem Prinzip.
1: Musst du ja nicht mal bauen. Die Tabelle existiert ja, die ist ja in dem Repository.
0: Nee, nee, du, warst ja
2: schon noch, du musst ja schon noch eine Rainbow Table ist ja was anderes. Eine Rainbow Table äh, hat ja die Hash-Werte von den, von den möglichen Passwörtern enthalten.
1: Achso, okay, ja gut, dann musst du mit der ersten Kombination ja, gut.
2: Genau, weil also die, 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 also so eine Rainbow-Table zu erzeugen aus dieser Datei halte ich für sehr aufwendig. Ähm, weil die Anzahl der Wörter, die du, oder Passwörter, die, die du bilden kannst mit, sagen wir mal vier, fünf oder sechs, sagen wir mal sechs, sechs aneinander gehängten, willkürlichen Wörtern, das ist schon wie viele wie viel Zeilen ja, waren das? 6.000? So
1: ne, fast 10.000 ungefähr. Also bei der Deutschen jetzt. Du hast da ja vermutlich die Englische genommen. Da sind es vermutlich mehr. Ja, du kannst ja auch so nee, schon recht. Selbst wenn es ungefähr 10.000 sind und dann die Das ist ja äh, eine Permutation, das, wenn du genau sechsstellige genimmst, sind schon eine Menge.
2: Das ist eine Permutation, die ist, die ist, die ist krass hoch. Äh, klar, also wenn du jetzt quasi die Wörter hast, du es natürlich... Also am besten, glaube ich, wäre es, du kannst nämlich dieses ganze Ding auch benutzen, indem du deine eigenen Tabellen erstellst und die dann reinwirfst.
1: Und äh, die norwegische Liste zum Beispiel hat übrigens auch 137.000 Wörter Also die deutsche scheint einfach nur besonders kurz zu sein. Ja,
2: das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, du kannst sogar kombinieren, aber das weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht genau reingeguckt. Egal. Auf jeden Fall, das Tool ist sehr lustig, ähm, weil du dann eben das, was ich meine, One Password hat das auch gemacht. Da konntest du auch sagen, ich möchte gerne ein Passwort haben, was ähm,
0: ja. sechs... Das ist die readable Option, glaube ich.
2: Ähm, jein. Es gibt da mehrere Readable-Optionen. Es gibt ja auch bei, bei Apple so Passwörter, wo du sagst, die sind readable. Aber da gibt es so verschiedene, verschiedene Sachen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei One Passwort hieß, aber es war so ein, so ein Ding zum Anklicken. Und dann könntest du kurz auch sagen, wie viele Wörter es sein sollen, welches Trennzeichen und ob auch Groß- und Kleinschreibung und sowas.
1: Ja, das Trennzeichen ist noch wichtig. Ja, aber also das bringt dir halt alles nichts, wenn du dann das auf der Webseite verwendest, wo da steht, oh, das Passwort darf übrigens zwischen 8 und 15 Zeichen lang sein. Das ja. muss eine Zahl und ein Sonderzeichen sein. Ja. Ah.
2: Das hatte ich neulich. Neulich musste ich mir... Äh, wie, wie das ständig. Das ist super nett. Ja, also ich hatte neulich, bei, bei ich, ich musste mich, glaube ich, bei Office äh, anmelden. weil neu Ja, da sind 15 Zeichen. Alter, 15 Zeichen, das gibt's doch gar nicht. Aber das,
1: das ist ja zum Glück nur bei Sachen wie Office, wo egal ist. Klar, Banken, genau, die Sparkasse, wo ich damals war, die hatten, glaube ich, genau vier Zeichen oder so. Äh, genau. Warum schützt wir es überhaupt? Was soll das? <lacht> also.
2: Ja, egal, auf jeden Fall, das Tool ist sehr lustig. Vor allen Dingen eben, weil es äh, auf der GitHub-Seite auch dieser Comic zu sehen ist, kann man sich den Comic angucken. Ähm, genau, äh, jetzt könnt ihr alle die Rainbow-Tables erzeugen und äh, <lacht> schickt sie mir dann,
1: wenn sie fertig sind. Habe ich gerade parallel schon gemacht. Ja, sehr <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Okay, äh, ganz ja. kurz vielleicht, bevor du mit deinen Fickst weitermachst, Vincent. Äh, ich hatte es ja vor der Show für uns schon kurz gesagt, ich habe mir jetzt vor äh, ein paar Tagen tatsächlich erst das Buch von dem Ex-KCD-Autoren geholt, What If, wo er auf sehr abstruse Fragen wissenschaftlich eingeht. Ist schon ein bisschen älter, ich habe es auch schon vor Ewigkeiten gesehen, gehabt. es mir aber jetzt das gekauft. Und ich äh, genieße es bisher sehr. Es ist äh, sehr gut geschrieben und sehr nerdig. Wollte ich das kurz erwähnen?
0: Ja, ich habe auch nur Gutes von gehört. Ja, dann schließe ich mal die Sache ab ähm, mit einem Pick, der jetzt gerade zu zwei Picks geworden ist, <lacht> weil das einfach so gut passt. Ähm, mein Pick nennt sich Tokamak. So ein bisschen wie der Reaktor. Ähm, und ist ein ähm, Framework, was ähnliche Ambitionen also äh, ähnliche Dinge lösen möchte wie React. Ähm, also quasi als Konkurrenz zu React Native, wenn du so willst, aber halt ähm, in Swift geschrieben ist und ähm, wirklich halt auch nativ alles macht. Ähm, Native, React Native. Genau. <lacht> und ähm, es fühlt sich natürlich immer trotzdem noch in gewisser Art und Weise bis zu einem gewissen Punkt fühlt es sich ein wenig fremd an, weil man halt diesen, diesen ähm, äh, Pseudo-Dom bauen muss. Ho, ho. Noch ein Dom. <lacht> <lacht> und ähm, man sich damit halt seine, äh, seine, seine View-Hierarchien zusammenbaut. Ähm, aber zumindest bleibst du zu in Swift und das Ding ist äh, dementsprechend auch irgendwie schön schnell. Ähm, ich habe es jetzt selber noch nicht für etwas wirklich benutzt. Solange ist es auch noch gar nicht ähm, Public. Ähm, aber ich finde, es ist absolut, ähm, also bevor ich mir irgendwie was React Native oder sonst was Mäßiges anschauen würde, würde ich mir das mal genau anschauen. Ähm, und, ähm,
1: Dazu ja. gab es mal einen Talk, der sowas in der Richtung gemacht hat, den packe ich dann mal mit unten rein. Ähm, auf der UI kommt 2015, also schon 30 Jahre her ungefähr, ähm, von Chris Eithoff, Functional Swift Controllers, der hat sowas ähnliches dort, äh gebaut gehabt und gezeigt, dass auch mit diesem gleichen Gedanken, dass das eben, ich weiß nicht,
0: ob das Reactive war. Der war gut, der Vortrag. Der war, der war gut, der Vortrag. Vor 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 stimmt.
1: Ich bin ich mir aber sicher, ob das der Vortrag war oder ein anderer. Jetzt bin ich mir gerade... Nee, ich glaube, das war doch ein anderer. Wo er aber auch so ein Reactive-Ding gebaut hat. Und im Endeffekt, genau das, was du gerade meintest, wo man bei React Native ja immer in der Render-Methode eben so ein XML-Dom zurückgibt, ist es dort eben so, dass man da so einen i im Endeffekt zurückgibt. Wo aber auch verschachtelt eben Views beschrieben werden, aber halt nicht UI-Views,
0: sondern eben Punkt-View als ein In-Up-Case. Genau, also hier, gibt's doch, hier hast du halt auch eine render funktionen die dann einen, einen Type-Erased-Node, also eine Any-Node zurückgibt. Und dann gibt es für die, so die, die UI-Kit-Klassen dann jeweilige Nodes, die er schon gebaut hat. Also er in dem Fall ist hier Max Desiatov. Um, der, der Autor von dem Framework und dann gibt es halt eine Stack Node und eine ähm, ja, Stack Node, View Controller und, und was ja, sonst noch so Image gibt. Genau. Ja, das
1: genau. Spannende ist ja, dass die da quasi auf einem State aufbauen und wenn der State sich verändert, dass automatisch ein Diff hergestellt wird und genau. das nur ausgetauscht wird, was äh, sich geändert hat. Das ist das, genau. das Prinzip da wieder.
0: Genau, genau sowas damals auch cool.
1: Ich glaube, das war doch ein alter Talk, aber ich suche den dann mal raus und pack den mit in die Links runter
0: ja, naja, und ähm, ich sagte gerade, es sind zwei Picks draus geworden, weil ich kenne Max ähm, über XML-Coder, ähm, weil eben dieses XML-Coder-Projekt, in dem ich äh, eine rumgehackt habe und irgendwie eine, eine Handvoll Pull-Requests gemacht habe. Ähm, ähm, Moment. Kann mal gucken. Genau, ich habe irgendwie... <lacht> 28 Pull Requests habe ich auf dem Ding äh, nach und nach wieder reingehauen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, das ist irgendwie. Äh, das wird alles nicht, weil dieses XML-Coder ist äh, im Endeffekt ein Fork von äh, Swift's Codebe. Swift-Coder. Äh, JSON-Coder. Ähm, und äh, das ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Quadratur des Kreises. Äh, ja, man kommt relativ weit, aber es macht halt keinen Spaß und es ist halt viel, viel äh, Flickschusterei. Und ähm, ich habe mittlerweile mein eigenes, äh, das ist noch nicht auf GitHub, ähm, meinen eigenen Grund Das ist diese mit den 45 Dateien. Ähm, aber dieses xml ist mittlerweile hat mittlerweile gute Fortschritte gemacht, auch seit ich da jetzt nicht mehr so aktiv bin. Ähm, und ist echt ein cooles, äh, coole Alternative. Ich weiß noch nicht genau, wie compliant, was die Features in XML sind, die es mittlerweile kann, aber ähm, ist auf einem guten Weg. Und auch sehr aktiv. Also ja. letzte Commit acht Tage her.
1: Wie würde man denn zum Beispiel sowas wie Attributes in den Tags unterstützen? Würde das würdest du irgendwie dann so ein extra Typ sein, den das Field hat?
0: Ist das, das, ist, das ist ein Feature, was ich eingebaut habe. Ähm, du hast eine, ähm, eine Node-Encoding-Strategy, die du auf deinem Encoder angibst. Um, und da kannst du dann definieren, ob dein dein Key als Attribute oder als Element codiert wird. Ah, okay. okay. Ja, ah. das geht aber, also du kannst als Attribute logischerweise nur so primitive Typen, also, um, also Single-Value-Container quasi nur codieren. Um, kannst ja keine Hierarchien in Attribute reinmachen. Genau. Ja. Ah, okay, spannend.
1: Ja. Aber ich sehe gerade, dass das äh, von dem Max ja auch ein Fork ist von Sean Moore.
0: Ja, ja, genau. Das war ursprünglich ja, XML, XML, genau. XML-Parsing hieß das ursprünglich. Ähm, und ich hatte auch einige PRs auf diesem Projekt gemacht und das war aber so stale und der hat einfach auf nichts reagiert, der Typ. Ähm, ja. Und es haben sich die PRs angehäuft und angehäuft und irgendwann haben wir gesagt: So, okay, reicht uns jetzt. Ähm, wir machen Hardfork. Ähm, also, das sind aktuell 16 PRs, ähm, auch noch die ganzen von mir. Ähm, hat sich nichts getan und es gibt auch keine Reaktion von ihm, von wegen, ja, macht, eure, macht einen Fork gerne oder so. Ähm, und jetzt, da tut ja, sich klar. nichts. Das, das Ding ist tot, ist schade. Ähm, letzte Reaktion vor fünf Monaten. Ähm, also, XML-Coda ist das Go-To-Framework und wenn ich meins dann mal fertig habe, hoffentlich auch meins. Um, meins ist halt vollkommen ja. durchgetestet. Also ich habe aktuell wirklich 100% Test-Coverage. Test ich ich ziele jetzt nicht so drauf aus, aber um, weil es eine Budget-Metrik ist in vielen Punkten. Aber um, <lacht> ist Also mir geht es darum, das voll auszutesten, nicht eben die Code-Coverage-Zahl auf 100 zu kriegen. Um, das ist eher quasi andersrum ein Resultat. Um, aber ich habe halt ein komplett durchgetestetes Parsing, komplett durchgetestetes generator um, das ist halt komplett aufgeteilt, denn es gibt einen, einen, einen Reader, einen Writer-Teil, dann habe ich Formater für die ganzen Werte, dann habe ich den eigenen eigenen typensicheren Dom. Um, hi, Dom. Um, das <lacht> dritte Mal ritzig, so witzig Folge. Das ist auch
1: hier so ein Sparschwein einführen. Das wird einfach nicht alt.
0: <lacht> und um, ja, und dann gibt es den eigentlichen Coding-Teil. Dem eigentlichen Coding-Teil habe ich gerade erst angefangen. Um, aber ich habe eine Menge, Menge gelernt, was Codobo angeht. Also das ist ein spannendes Frame, äh, spannendes Protokoll und die Implementation ist echt so dermaßen komplex. Dafür, dass sie so extrem ineffizient ist, das ist schon beachtlich. Naja, so ist das.
1: Ja, spannendes Projekt. Also sowohl ein verlinktes, als auch ein angekündigtes.
0: <lacht> jetzt bin ich im Zugzwang, jetzt muss ich auch was machen. Ähm, ja.
1: Ja, gut. Schön denke, sind wir durch. So weit.
0: Ja. Ja, was schön mit dir, schön, Ben. Ja. <lacht> genau.
1: ja, kann ich schon zurückgeben. War eine tolle Zeit. Ich denke, wir haben viele coole Folgen aufgenommen gehabt. Ja, denke ich. Auch. Genau. Das, Themen.
0: Das, das, was wir auf dem Podcast ja. angefangen haben, werden wir jetzt einfach privat fortführen, denn äh, ich bin Anfang diesen Monats umgezogen und wohne jetzt zehn Minuten Fußweg von Ben. Ja, wir haben es immer noch nicht geschafft, uns
1: zu treffen. Aber ganz ehrlich, Toni ist schon ein halbes Jahr wieder in Berlin und wir haben uns zweimal getroffen bisher oder sogar noch ja. einmal.
0: Ja, allerdings war ich <lacht> dazwischen auch irgendwie zwei Wochen nicht da und irgendwie dann jetzt hier großes Umzug und so weiter. Also ja, aber jetzt haben wir, jetzt, jetzt gibt es kein Ausreden mehr. <lacht>
1: nee, richtig. Wie sieht es denn morgen aus? <lacht> ja. äh, nee, morgen ist bei mir tatsächlich gar nicht so gut. Aber lass äh, trotzdem mal schreiben, dass wir uns irgendwie nächste Woche oder also sogar mal treffen.
0: Genau. Wunderbar. Uns, ja, uns genau, hört ihr hört auch noch weiterhin? Ich, gesagt,
1: ich bin äh, ja weiterhin überall erreichbar. Keine Ahnung, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Das sind doch so die Aktivsten tatsächlich. Und, genau, du reagierst halt nur nicht. Genau, ich reagiere. <lacht> nicht. Nein. Äh, ja, keine Ahnung. Schreibt einfach. Ich kann natürlich nicht auf... Keine Ahnung, so Fragen wie, ja, was wird zu IBZ angegeben? Kann ja, natürlich nicht. Also, da reagiere ich auch nicht. Ist klar, nee, aber nee, ich, das fragt ja auch keiner. Also, ich mein, genau. Ja, nee, ja. Ist ja logisch. Bug
0: Reports, von nun bitte alle am, am Ben. Ja. Genau. Und <lacht> Genau, mit Raider nochmal.
1: Genau. Nein, der feilt Raiders, das ist wichtig. Raiders fan ja. ist wirklich ganz wichtig. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Aber das ist wirklich eine gute Sache. Da ging ja auch letztens irgendwie durch Twitter so ein so Hate gegen Raider. So nicht gut, nicht ein
2: Hate. Nein, nein, nicht ein Hate. Der, 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 das unten stand ja drin. Ähm, Filed Radars, genau das, was du auch gesagt hast. Es stand nur eben oben drüber so ein bisschen, wie das Ganze intern gehandelt wird und dass das verbesserungsfähig wäre. Mir war das nicht.
1: Ja, also es ist ein Prozess. Prozesse sind immer verbesserungsfähig. Also packen, ist, ich hab, packen wir in die
0: Notes. by the way.
2: Ja, ich, ha, ich habe den gelesen okay. und der ist, der ist lesenswert. Also man kann sich das ruhig mal lesen, aber also als Quintessenz kommt raus, Filed Radars das ist die einzige Möglichkeit. Okay, also ich, ich habe
1: ich habe den Blogpost tatsächlich gar nicht gelesen. Ich hatte bloß auf Twitter mitbekommen, wie, äh, ich glaube Modocache war das, der dann irgendwie halt gemeint hat, ja, und deswegen feile ich keine Raiders, weil es nämlich eh Quatsch ist und ich kriege ja eh nie was zurück. Und ich kann das verstehen. Ich habe auch schon oft Antworten bekommen wie, keine Ahnung, vor drei Jahren ist mir Crash passiert und so, ach, kannst du mal bitte eine Systose anhängen? Ja, nee. Es <lacht> ist natürlich sehr ärgerlich, aber Radars sind trotzdem super wichtig. Und Raiders sind wichtig für Crashes, für alles Mögliche auch für, ähm, für eigene Vorstellungen, für neue Features oder sowas. Einfach Raiders feilen. Und wenn es einfach geschlossen wird, dann ist halt so, aber besser man hat es mal gefeilt und vielleicht klappt es ja dann doch, dass es mal kommt.
2: Nee, also ich, ich finde, der, der Blogpost ist allein schon deswegen richtig und wichtig, weil er eben Verbesserungsvorschläge für Apple äh, zur Verfügung stellt und natürlich so ein bisschen nach außen liegt, wie das intern läuft. Nach eben, von, was er sagt. Ist es von einem
1: ehemaligen Apple-Mitarbeiter, oder?
2: Es klingt so, ja. Genau. ja also genau. doch dass er Corbin Dunn. Okay. Und, und ich finde halt das deswegen gut, weil er erstmal zeigt er eben auch, was die Probleme sind. Und er zeigt eben auch auf, was besser gemacht werden könnte. Und er schreibt selber, gut, kann man jetzt von halten, was man will, dass er es eben so gemacht hat, als er da war. Und das alleine wäre halt schon eine Verbesserung. Und das finde ich gut, weil dann kann Apple sich halt überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Und unten eben als Quintessenz schreibt Raiders. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr Apple mitteilen könnt, wie ihr mit den Leuten kommunizieren könnt, die direkt an diesem Code arbeiten. Und deswegen ist das ja. durchaus wichtig. Und das, das stimmt ja auch. Es ja, könnte besser das. laufen, aber es ist halt so, wie es ist. Und das ist eine gute Möglichkeit, da Einfluss
1: zu nehmen. Ja, der Vollständigkeit halber, das und WWDC. Da hat man nämlich auch genau die gleiche Möglichkeit. Und es ist aber auch bei der WWDC so, dass man oft zusammen ähm, Raiders fight. Also ich hatte das auch, als ich letztes Jahr da war und dort im Lab gearbeitet habe. Und da, da kommen halt einfach im Gespräch dann auch Bugs raus. und man sagt, okay, das soll auf keinen Fall so laufen, wie das mir gerade zeigst. Gerade jetzt ich äh, erinnere mich da, dass ich da im xcode lab war und dass da eben so Dinge kamen, die sich halt gerade in der xcode beta geladen haben und dann so, ja, was ist das denn hier? Ich so, ja, das ist eindeutig ein Bug. Lass mal zusammen ein Bug-Report feilen. Mhm. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man eben zeigt, wie ein Bug-Report richtig gefeilt weil dass hier richtigen Informationen drin sind, dass man eben wirklich was damit anfangen kann. Mhm. Weil ich glaube, dass diese Antwort, was ich von uns meine, mit dem, ja, schick mal eine das ist halt so, wenn einfach Informationen fehlen, dann ist so, ja gut, wenn du mir nicht gibst, dann generier die mal bitte über das System. Mhm. Aber am besten ist natürlich schon, wenn man möglichst die Informationen dazu gibt.
2: Ja, also alle also so Informationen, die du hast, am besten ja, reinschmeißen.
1: Genau, wie also, kann man es reproduzieren, im besten Fall auch ein Beispielprojekt ja. und äh, genau eine möglichst genaue Beschreibung, genau sagen, mit welcher Konfiguration, welches OS, welches Xcode, wenn es um Xcode geht, mhm. und welcher Computer am besten auch noch, weil da kann so viel reinspielen. Und das Gute bei Apple ist ja, dass der ganze Quatsch kommt alles aus einer Hand. Also das ist halt ist nicht so, ja, ich nutze hier das Windows von dem und dann nutze ich die Samsung-Software von dem. Das ja. ist halt ja, alles von Apple. Und es ist schon wichtig, dann die Konfiguration zu wissen. Ja. Weil man es dann theoretisch auch nachstellen kann.
2: Ja. Gut. Ich glaube, wir sind ein bisschen overtime time. Ähm, aber das musste sein. Äh, ja. Jude gut
1: und äh, wir hören. Genau. Ja, wir werden natürlich in Kontakt. Ja. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr weitermacht. Und Gerne mit Gästen und zu zweit. Und ich, ich habe auch die Folgen sehr genossen, als ich äh, jetzt sie pausiert hatte. Mhm. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass er das sehr gut weiterführt. Ja, cool, danke. Vielen Dank für die letzten 39 Folgen. <lacht> <lacht> und auf die nächsten 180.000.
2: Das Danke gebe ich gerne zurück. Ja, auch ganz meinerseits. ja Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ach so, das heißt halt ja.
1: Dann aber auch noch, auch noch Danke fürs Zuhören ja. an die, die jetzt noch mit dabei sind und auch an alle die es bis jetzt nicht geschafft haben die hören es auch leider nicht mehr ähm, vielen Dank dass ihr 39 Folgen oder wie viele auch immer ihr mitgehört habt mitgehört habt mindestens eine sonst werdet ihr jetzt nicht an dieser Stelle bei der 39 Folge und ich hoffe natürlich auch dass ihr dran bleibt äh, ich ja keine Ahnung ist ja klar dass, dass der Podcast nicht mit mir steht und fällt der ist ohne mich mindestens genauso gut wenn nicht sogar besser und äh, ihr könnt da sich einiges noch erwarten ja und ich freue mich aber euch auch alle irgendwann wiederzusehen zu hören schreibt ja. mir sprecht mich an wenn ihr mich seht
0: keine Ahnung schreibt mir in die Kommentare genau. <lacht> ja. in den Bug Report <lacht> ja
1: gut okay dann in diesem Sinne bis, bis dann. dann ciao ciao